0: 书不可耐，书架上的《挪威的森林》你看完了吗？《挪威的森林》no ，挪威路诺莫里是日本作家村上春树在一九八七年所著的一本现实主义的小说，描述三十七岁的主角渡边彻在飞往德国的飞机上听到了披头士的歌《挪威的森林》，因此回忆起十八年前他所爱过的女子以及三段纠葛的关系。故事背景在一九六零年代的晚期。当时又是否是日本大学生平平发动青年运动进行罢课，刻画了当时青年内心的矛盾以及伪善。那在美国《费城城市报》评论，这是一,一个关于失去和蓬勃发展信息的怀旧故事。日本当时的宣传则描绘，呃，这是一部娴静的、凄婉的，描述无尽失落和再生的、动人心魄的百分百恋爱小说。Hello， 大家好，我是丁
1: ，我是瑞。
0: 嗨，我们今天请到了高中好朋友，同时也是村上粉丝的鱼儿，一起来跟我们聊聊挪威的森林啦。我们掌声欢迎鱼儿。Woo!
2: Hello， 我是鱼儿。哎、欸，为什么我,我什么时候成了村上粉，我都不知道。
0: <笑>我们有一次出去吃饭的时候，有聊到村上春树那个系列，对。然后你是比较唯一理解村上春树的,的人。<笑>
2: 应该是我我,我好像就只是看看过比较多部他的作品吧
1: 。哦，那应该就已经比一般人还要更了解了吧？<笑>好像那个那个肉肉野小姐好像也看不少，她也好像也是蛮喜欢。其实她应该才是铁粉啊，
2: 对，她应该才是村上粉。
1: <笑><笑>不管
0: 他今天档期没空，我们就先录了，不理他。<笑>
1: 哦、我今天有一点点感冒，所以今天会话少一点，主要就交给鱼儿了。哎、欸，不是交给那个丁吗？<笑>交给两位了。有鱼儿在，我就放心
0: 了。没<笑>有、欸、没有。好奇，大家第一次看挪威的森林是在什么时候呢
2: ？我的话，好像在，其实我没有记得很清楚，应该也是差不多在高中的时候吧。
1: 高中的时候，对，
2: 刚开始看的时候，应该大家很多人都一样，就是还蛮喜欢这个直子这个角色。可是我后来就是越看之后，我就觉得，嗯，因为一开始看的时候觉得她很像个白玫瑰什么之类的，啊、就觉得哦，这个这个女生就是很纯净啊，很美好的感觉，娴静的形象。对对对，嗯、就是过一段时间后再看的时候，觉得嗯，好像没有当初想象的，就是这么无
1: 瑕的感觉。嗯，果然有历练就不一样了。<笑>好可怕
0: 、啊！但其实我第一次看的时候，我就觉得他就是个神经病，怎么这
1: 样
2: ？忍不住哭起来，是没错，
0: 是。对，然后但是、嗯、但是第一次看会觉得是纯爱故事，就觉得嗯，就算他心里有病，我如果是侧位要爱着他，这样之类的那种那种很纯洁的感觉，但是其实一点都不纯洁，怎么说？怎么说都有纯洁的部分，<笑><笑>没有，没有，对对对，没有，
1: 嗯是因为丁丁说要录这一本，是我上个月才把它看完，
2: 没错啦<笑>，原来是这
1: 样<笑>是，真的，我真的是一本村上春树都没有看过哦，你一本都没看过
2: ，所以你短篇就是它短篇系列也没有
1: ，没有哎、欸，完全没有，因为我不太喜欢看日本小说，我不太确定是它是翻译问题还是怎样，反正我每次看我都觉得很不习惯，所以我后来就尽量就不看了，嗯。
0: 哦、oh, ，哎，对你之前好像有提过，说你对日本的翻译翻译后的那个有点误发，对对我不太确
1: 定是他本来日本的小说文化就这样，还是翻译造成的？因为你看像看漫画就比较不会有这个问题，但是看小说我就真的觉得不太行。<笑> OK OK。
2: 但我觉得《挪威森林》很不像，就是算是他作品里面很不像他写的一本书。哎、欸，对对，因为村上书就是大部分的作品都是比较有点超现实，但是这本
1: 就是非常的很写实的一本小说，哦、比较通俗吧。然后我看完觉得想说，为什么这本当初这么受欢迎啊？完全不能理解。<笑>依旧不喜欢
0: ，跟那个<笑>跟那个时代也有关系啊，因为他他在写的就是那个时候的年轻人，那那个时候的大学生的，那种三,<笑>三角关系，可能又跟日本文化或是他们民族性又有关，他们就超喜欢这种很纠结的爱。对， mm -hmm. 我们看完了整部以后，我们有稍微整理一下，就是几个比较有趣的讨论的点，然后来跟各位听众朋友一起分享。对，那第一段是有关于渡边彻的高中挚友 Kizuki，Kizuki Kizuki 将自己的女朋友直子,子介绍给他认识，然后应该他们是高中，我记得是高中同学，然后三个人一起经常出游。有一天 ，Kizuki 他无预警的就自杀了，那三人之间的平衡就此被打破。之后，直子跟杜边是在上大学之后又再重新偶遇，开始深入的往来，直到过没多久后，直子,子才又休学，因为他我们刚刚也提到，他其实是一个。神经病，我讲讲有点伤人的，<笑>就是一个神经，精神上有点，精神，对对对，精神上面有一点点不是很 OK 的状况，所以他必须要去疗养。然后我当时看的时候，我一直我一直很纳闷，因为我觉得直子,子他真的喜欢渡边吗？或者是同样的一个状况，就是可以问说渡边他真的喜欢绿吗？因为我一直觉得他们在相遇跟错过之间，他好像一直在找一个替代的对象，很像是在舔伤口而已，也不是真的很喜欢他。
2: 我觉得我不知道是一看，反正就是很前面的时候，渡边不是说他发现就是直子,子从来都没有喜欢过他吗？应该说，我觉得他是把渡边当一个桥梁吧。直子,子他是一个就是困在他自己，就是他属于他那边世界的人。我认为他一直想要跟就是外界要有一个接触
1: 接触
2: 。对，所以渡边就变得很像说他是跟外界接触的一个桥梁。然后也是一个可以救她一命的人之
0: 类的，就是说透过他，他可以顺利的跟正常的世界
1: 连在一起。
2: 对啊，因为她的男朋友跟她的姐姐都是自杀，所以就是可能会造成她心理上面有一些阴影或之类的，就是把她困在那里。渡边是一个唯一可以解救她的人
0: 。哦
1: ，算是一条救命绳索的。对对对对
2: 。可是可能之中并没有什么爱情的成分。
1: 顶多是比较友好。他是我重要的人，但我其实不爱他。嗯，我我也是这么觉得。<笑>你也是这么觉得？我觉得直子本来就是个精神有点问题，可能不太适合把现实话描绘成一个神经病。<笑><笑>应该说，我觉得很多人会觉得是因为 Kizuki 自杀，所以导致直子精神状况的问题。但是我会觉得是在 Kizuki 自杀之前。他就已经不是很适应这个现代社会了
2: 。哦，对啊，我也是这么觉得
1: 。她的男朋友自杀，只是有点像是导致这个现象更明显而已。嗯，我一直觉得她很像无性恋者，呵呵呵，因为他他两个都没有什么。亲密的行为耶，哎，
0: 她不需要啊，她就是精神恋爱。对
1: 对对，她可能真的有爱她男朋友，但是她她其实本身是一个无性恋者，然后就我觉得她就有点困在，就是大家都要都需要信，但是她不需要
0: 。她跟她男朋友发生关
1: 系吗？没有。完全没有啊，没有没有，他反而跟渡边有发生过一次
0: ，对，结果反而是跟渡边睡了，就是在大学相遇之后，反而是跟他
2: 睡了，但是就只有好像只有一次而已吧
0: 。单纯约会，结果就是睡了之后，他反而定中，然后他就去疗养院了
2: 。我记得他好像他有芝子有说，我不知道他是跟林子说还是什么，反正就是书中有一段说，他觉得就是就是男生只要是进入他体内或什么之类，他觉得对他的。世界，或对他的身体是一种干扰。对对对
1: ，他又讲类似
2: 的，所以我觉得他可能不太需要，就是这方面的，没有这方面的需求。
1: 可是他就会变得跟这个社会很格格不入啊。嗯，我其实一开
0: 始呃看的时候，我一直觉得啊，应该这样讲，因为他们三个是呃，等于是亲，也不算亲梅竹嘛，啊，就是好朋友、嗯，然后是一个可以共享彼此生活圈的人。你认识我男朋友，我男朋友跟你是好朋友。然、啊、后我跟你虽然是点头之交，没有到很深入，但至少因为有这一层关系，我们是同一个圈子。但是在 Kisaki 死掉之后啊，两个人都被 Kisaki 的死困住了，让我有一种同病相怜的感觉，还心里还没有完全康复说。说哦，从我的好朋友，从我的男朋友死掉的这件事情走出来，所以两个人就各自逃离他们的家乡嘛，去京都念大学。本来是想要逃离那个痛苦的，结果还是又相遇了
2: ，<笑><笑>就莫名的又相遇、啊。
0: 一开始其实也是相安无事啊，就是就是一般呃约会嘛，没想到又发生了肌肤之情。我觉得那对侄子来说可能有点崩坏吧，就是说哦，可以跟我共享秘密的这个人，他终究还是打破了这个关系。对对对，因为我觉得他是一个因为 k i s s k i 死了，两个人才开始变得亲密，这是一个很不道德的一个感觉。<笑>我自己当时看的心得是这样啊，然后我就觉得他会后来会有点就是视觉失调那样，有一部分也是因为这样吧。但刚听你们讲，好像他其实。对 Kissy 好像也没有什么特别爱到那个程度
2: 。你说<笑>你说你说直子吗？吗
0: 对呀、啊，就是就是他好像不是不是特别因为 Kissy 死，或是不是因为我我做错了对我男朋友不忠的的问题，而是就是哦我不能接受有一个男人进入我这样
2: 。其实我觉得搞<笑>嗯，说不定那个直子跟 Kissy 之间也不一定是就是有爱情哎、啊，因为他们不是从。从小就开始在一起嘛，就是青梅竹马概念。我觉得这会变成一种习惯的感觉，就是你好，你会误以为这个是一种爱情，因为那个后来子子就是不是有一段是生病住院嘛，然后可是 Kissy 并没有一直去医院看他
1: ，没错，
2: 对这段我就觉得很乖，就是。通常你爱一个人，不是会一直待在他身边吗？甚至是就是他住院的时候，会一直去看他什么之类的。但是他并没有一直去就
0: 好。那这样看起来，我们推测是有一点确实，就是侄子不需要性爱。哎<笑><笑>、欸，结论是这个，<笑>对，结论是侄子不需要性爱。他比较像是那一种孤高，也不知道没有到孤高自赏啦，就是但是他至少他自己的界限画的很清楚的。对对对，我觉得像鱼刚刚讲那个就不错，因为渡边的存在，他可以接触到这边的世界来，让他自己他、嗯、自己一个也可以过得很好。<笑>对，好哦。那大家对于第二个女主，就是二号女主小绿，有什么样的想法呢？律是他在大学里面认识的嘛，自己贴上来的。对对，还上课的时候自己贴上来不是说一直要跟他搭话
1: ，好像还不同系哈、哦，不
0: 同系吗
1: ？不同系，嗯、他只是有选修的同。哦，一样的课是不是？对对
0: 对，有点活泼，有点奇怪的一个女生，大家觉得，哎、欸，瑞是说他觉得绿超雷吗？你说因为他他为什么超雷
1: ？哦，雷到爆哎！<笑>
2: 我我一开
1: 始觉得还好，就是还蛮有趣的一个人，就是也是蛮有个性，然后跟一般女生有点不太一样这样子。但是后面就我就觉得超雷，因为她她一直强调说，哦，我有男朋友，可是跟她讲话超暧昧啊，而且她后面后面甚至还说，哎、欸，你要你要拿我当你的自慰对象，我希望你可以就是幻想，但但是我一定不会跟你做，因为我现在有男朋友。
0: 现在很多女生都是这样，不是吗？对啊，就是、我觉得她就是一
2: 个很现实、很现实的一个女生啊，就是高中生、okay. 还是什么大学生之类。对
1: ，假设<笑>现有一个男的跟你说：“好，呃、你你晚上睡觉的时候要想象我干你哦、喔，但是我一定不会干你哦、喔，你会？<笑>你可以想象我是你的性幻想，但是我有女朋友，我不会碰你。你会觉得这样很 OK 吗？”
0: 如果是一个还蛮帅，然后身材也可以的男生，<笑><笑>所以重点是外表，<笑>重
1: 点是外表，<笑>可是他就是、不好意思、啊、他就是又没有要跟你交往啊？
0: <笑>哦，如果只是生他的那个到底是他的智慧，应该也没有要包含情爱吧？他就只是一个生理的需求啊
2: ，就是找一个适合顺眼的对象。
1: 就算你要讲，也要就是你真的要追或是什么的时候再讲。他没有要追啊，他他其实就是要追他吧。<笑>可是你又还没有，你又没有断干净啊
0: 。他他一直在钓鱼，他
2: <笑>就、啊、是骑驴找马的概念嘛
0: ，<笑>所以所以很雷啊。<笑>哇，现在很多女生都
1: 讲<笑><笑><笑>，就很雷嘛，<笑>就很雷嘛，没有啦
0: ，男生也是，不是只有女生。嗯，我不知道，我如果我如果年轻十岁，我也会觉得绿很雷吧。但我如果我到了现在这个年纪，已经不会去计较说雷不雷了。我如果遇到一个我真心爱的对象劈八次腿，我也要把他追回来啊。那那怎么办呢？<笑>只能说他没有把现在那任断掉而已啊。
1: 可是我就觉得，那你就就是你要断了再来，要断干净再来是是，是啊,啊
0: 。嗯，人生没有那么容易的啦
1: 。真<笑>然啦，的，然的，一定会有那种纠结的时候，<笑>或者真的、啊就是、很困难
2: 啊。就他不想，他还想留着一个后路之类的
1: 。对啊，但其实就是一个雷包嘛。<笑>有啊，他后来就有就有断的啦。但是我就觉得，那你就是应该就是一开始就断，对啊。就是
0: 嗯，可能也没有办法一次断的那么干净吧。他倒是蛮符合那一首披头士的歌的，
2: 对
1: ，偷吃的那个剧
0: 情。o n side girl， 对，我是单身。Oh, 但
2: 是我现在不太了解为什么子子会这么喜欢这首歌
0: 。哦，嗯、对，其实一开始他介绍是说子子超爱这一首。对啊，总之听
2: 起来好像就比较符合这首歌的感
0: 觉，<笑>就是<笑>、就是、好像很容易发生关系的、嗯、的人，对。嗯，廉价的感情
1: 。但我觉得剧情来讲，他去疗养院看侄子，彻夜聊天的那个剧情，跟歌里面的描述感觉比较类似。就是排除掉说他们是偷情这件事情，那个情景我觉得比较像
0: 。哦，陪他聊天的时候，会不会对侄子来说，那个就是他在偷情呢？他的他不需要信，但是他觉得那样就已经是他在偷情。他爱渡边的方式，<笑>就是遮掩、弹吉他，就好纠结哦，纠结,哦<笑>纠结复杂。不是，她是一个难以理解的女主角。我觉得她就是想
2: 法太复杂了。她想要渡边做的，可是渡边就是没有符合她的期待。那她也不会
0: 主动跟渡边说你要做什么
2: 。对啊，对啊，她那个
0: 心思有点太细，对,对,对太细腻了。然后变成男主角要一直猜，猜到最后他很累，他只好跟一个比较不需要猜、很直接的对象，就是女。迫于无奈，所以现在回头去想那个剧情，就是觉得嗯可以理解。但年轻的时候只觉得啊好纠结哦，为什么他们两个不能在一起？<笑>超级低能的感想啊！为什么总这样？这不是纯爱故事但现在回头看，没有他们俩最好不要在一起的，非常的老成，<笑>成熟了，成熟了。嗯，这个从设定上来看
1: ，就,覺得就成两个朋友好，像成在一起永远都是不好的回忆啊。
0: 就是你猜我，我猜你，然后当我对你全心全意表白的时候，有时候我没办法把我自己交给你，我只要跟你在一起，我就觉得我有一部分的东西，我的内心在丧失。你上我一次，就少一点我的自我的部分。哇，这这女人怎么那么雷啊？好自私哦。哈哈哈。
1: 他也没有把，是就是他没有强加说他的那个他想要的东西要套在那个别人的
0: 身上對、啊嗯。对啊，对啊，对啊。他只是说你、嗯、你不能够这样靠近我，因为我我没办法
1: 这样。对啊，我觉得他算是负责任的在，在所以他也跟他说你不要等我啊。哦、嗯，你不要等我。他讲到疗养院，刚才有讲到林子，就是他在疗养院的一个朋友。我觉得林子姐的故事有点多余<笑>，你说
2: 硬要插进来这样子吗？对啊
1: ，就你们觉得呢
0: ？硬要插进来吗？但是考虑到结局，我觉得是合理的耶。他必须要把林子稍微再呃描述的比较扎实一点，他才有办法推进后面的那个回圈
1: 。嗯，后来
2: 不是那个子子、林子跟那个渡边吗？我觉得这三个人。就是这三个人的组合很像，就是之前那个 Kiss K 还没死掉的时候，那三个人的组合。是不是，你看，我就跟你说，一定会有人跟我想法一样，<笑>一样
1: ，很明显嘛。<笑>结尾对吧、啊？对呀
0: 、啊，啦、啊嗯啊啊，嗯。那时候其实我我觉得结尾，我刚刚会讲说结尾会那样安排，就是有点回圈的概念啊。一直可以自杀，然后直直跟渡边走到了一起。后来又变成他们三个人有共享，就是疗疗养院的那一段短暂的情谊，对对对、嗯。结果直子,子又自杀了。当呃渡边心灵懊悔打击的时候，林子就去安慰他。等、呃、等，他们在一直回圈，就是在互相的做做一个秘密关系的一个死亡的见证，要抚平那个伤口，又跟对方发生了关系。他们好喜欢这种哦，就是互舔伤口的人，他可以发生性关系，但是他其实没有爱。然后日本还蛮多，其实他很多小说都会这样写
2: ，就是他是把两个分开的，他,他
1: 的性跟爱几乎是分开的，因为日本对性本来就也比较开放，相对之下，那我觉得他这部里面用自杀解决的人太多了，哎<笑>、欸，对的，我也我那时候也觉
2: 得，哎、欸，这部自杀人好多。可是我觉得发现很多日本小说都会写到自杀这件事情
0: ，就是无解的时候就自杀，这样，还是他
2: 们自杀的人真的很多。我觉得这跟他们民族性可能有关系。嗯哼
0: ，啊、呃，也许不是自杀，也许是去异世界
2: 了。<笑>就是<笑>异世界嘛，反<笑>身
0: 异世界系列，对他们现在都不知道自杀了，大家都会觉得死掉以后去异世界当勇者啊，
2: 当
0: <笑>魔法师当公主，真的真的真的真的,真的，<笑>年轻一辈都会这样觉得。他觉得自杀是去更好的地方，他一定在异世界当勇者之类的。而且他现在这种题材有点太多了。
1: 然拿来总结吗？
0: <笑>好啊，结论，我觉得这一部最雷的。我们刚刚讲那么多，那我觉得最雷的应该是杜边，他就是个渣男。<笑><笑>就<笑><笑>我就讨厌渣男，没有啦<笑>、嗯啊，其实他，我觉得他应该说他是一个相对有适应力的,的人啦。他其实也他经历的不比人家少、啊。说真的，我如果是他的这种遭遇，我应该会想要。不管是直直还是绿，我都想要离他们远远的，我不想要呵呵光
1: 跟。可是他，<笑>但是他就是喜欢这一类型啊！你看他喜欢美学生嘛，怪怪，怪怪的嘛，就
0: 是就,就他,他被吸引的都是那种怪怪的女生哎，而他的他的适应力真的超强，就他呃好,好朋友死掉，然后他去上大学，离开了家乡。他可以交,交朋友，跟学长鬼混，好像有去嫖妓，是不
1: 是？那也不算嫖妓吧，就是约炮
0: 。呃，约炮对，好像付炮。哎
1: ，约炮本来就要付钱嘛，<笑><笑>没有付吧？他团队也，团<笑>队有约啊，<笑>应该没有付。这这，因为我没有约过，所以我不是很知道。嗯、爸爸<笑>好吧，
0: 好，应该是有的要付，有的不用付啦。对对对、哦，好。<笑>对，然后他实力真的超强，他可以那种若无其事。尤其是发生完关系之后，然后隔天就正常，我也不知道，可能男主角就必须要这样，不然故事没办法推进，对对对。但子子子子的适应力相对就比较差，所以他很容易困在自己的一个小小的世界里。不管不管两个人、三人，他就是旁边人都没办法把那个把他从那个精神创伤里面就把他救出来，这样子，对啊
1: ，嗯。没有很明确的说他到底有什么精神问题。对对对
0: 对，嗯、他就说、嗯：“我的状态不是很好，我需要疗养。”这样。对啊，应该说身心身心症的人是有点无法他们的就是时好时坏。
2: 就是他们也没办法讲出自己需要什
0: 么。我一直觉得直指他有点不得来，就是那个边缘性疾患。边缘性疾患，他会他把自己站在一个边，你就想一个悬崖的边缘上面。爱你的时候，就是用尽一切方式来爱。但他如果察觉到一丝丝不安，或者是这个关系有危险的时候，他就是好像踩在边缘，随时要掉下去的那个人。然后他就有任何一点蛛丝马迹，他都会觉得，嗯，你不爱我了，我必须要做一点什么
2: 。我觉得听起来的想法很极端。
0: 对，但是他可能他在描绘上面好像没有到这样，但是我一直看着，我一直觉得他好,好像 b 德 r 的人哦，他把自己逼到边缘的极限、欸。哎，对，后来渡边，因为我不知道是因为照顾的太累了吗，还是怎么样，就是。后来就是已经跟绿绿比较、嗯、密切了嘛，嗯，只只是为了就是踏取到什么点，然后他就去自杀了，那这个也是我一直无法理解的。<笑>他真的是一个把自己逼逼在边缘极限的一个人，真这样说，对啊、嗯。然后，但这其实我觉得渡边要负很大的责任，呃，明明知道她是这样的类型的女生。然后他也没有把，他没有照他一开始答应他的候，你要永远记得我啊，你要你要永远保护我啊、嗯、什么的。他承诺了他他
1: 做不到的事情，我觉得是这
2: 样，没有给他一个安心的感觉之类的。
1: 但我觉得一个人也没办法为另外一个人负人生的全责啊。你要说把这个重量全部压在他身上，我觉得也不太对。那你就不要说爱他，那你干嘛说爱他？<笑>没有两个词，<笑>还是有爱他、啊，而且林子也呃不是林子，直子也没有。也没有把太多东西交在他手上，所以他其实就也帮不了他手。就算交了，我觉得他也不见得有办法帮他什对啦，他就是那个白玫瑰啦，对，嗯、<笑>绿就是那红玫瑰，<笑>
0: 无论哪一个都不适合当老婆，好吗？<笑>各位听众<笑>、嗯，无论哪
1: 一个都有病啊，不是？<笑><笑><笑>这部
0: 真的是充满很多生病的
1: 人哎、欸。然后，但我觉得，我觉得这三个女性角色都让我觉得很很雷同。虽然虽然说紫紫相对是比较内敛，那个律是比较外放型、嗯，可是其实他们三个都是那种在社会上看起来有点怪怪的人。<笑>然后你光光用他们讲话的那个语调的话、嗯，我觉得完全看不出来谁是谁啊。这是不是翻译的问题啊？你你之前一直在讲
2: ，就是你说有很多语助词还是什么之类的嘛
1: ？嗯，如果每他每个每个女生对话都会说。跟你说啊，跟你说啊，对啊，说什么？我觉得这样子，但我发
2: 现，我发现这个状况在就是村上春树的小说里面就是特别。多。我在想，是不是翻译的问题？<笑>就是他会直接把这个日本人常有的这个翻出来
1: 。对我我觉得其实，在每个小说，日本的小说都很常见，就是那种语助词超多，而且尤其是女生。
0: 不用不用，不用每个都翻译，所以有的，因为他们有的是鱼尾的问题啊，不要说什么有。嗯、我都看漫画
1: 的时候的就没有这个感觉，而且漫画它好像就是很多都有动画辅助，嗯，听他们这样讲话都觉得还好
2: 。我觉得可能变成文字就会不一样，
1: 嗯、硬要把那个鱼尾翻出来的话就会很怪。嗯嗯，其实硬要，所以是硬要翻译的问题。所以我，我我一直觉得，就是看日本的小说，嗯、我一直觉得很很不习惯。然后，日本小说常常会对话很琐碎，嗯，这个对话好像抽掉，对剧情也没有太大的影响感。
0: <笑>很琐碎吗？可是，嗯、应该说日日本日日文本来就很。很琐碎，哈哈哈。就是<笑>就他们连平常讲话
1: 都语言的关系还是这样，对,對。可是我会觉得粤、嗯、语通常会你要比较精炼啊，就是虽然说有的有一些琐碎的对话是展现说这个人个性或什么，但是通常还是会有一还是會要精雕细琢一点。嗯，你不会说每个人都很琐碎吧？因为有的人讲话是比较有重点式的啊，有的人就是讲话比较滴滴啦啦，那当然就会很琐碎。但他会让我觉得每个人讲话都有点那样滴滴答答
2: ，还是日本人讲话真的这样吗？我不是很清楚的
1: 。嗯，我真的觉得是日本，他们讲话就是这
0: 样，就是会一直有
2: 点绕圈圈的感觉。可是那我是迂回啊，嗯、
0: 觉得又不太……不是,不是他们就很习惯他们的叙事方式就是这样，他会有那种补充式的叙事方式，他不会直接告诉你，比方说我喜欢你，他会跟你说今晚月亮很美，就是夏目。
1: <笑>但我觉得这个又又不太。这有点像是就是暗喻类型的，对，但他对话会让我觉得很琐然
0: 。他在说出今晚月亮很美之前，他也离离空，我讲了很多
1: 。对，他会讲
2: 很多，<笑>但我觉得这是對對對就是特别，你会特别一直去想的地方。嗯、啊，对，我觉得就是不是很直接的感觉，就是你会啊，在想，已经可能看完之后，你会再想一下，之后再想一下，就可能就会有不一样的味道之类的新的东
0: 西会出来。它不是那种直接把答案告诉读者的那一种写法，对对，
1: 对
0: 。嗯，好哦，嗯，好，我觉得这这一本书的最大的一个算是价值吗？核心价值吗？对我觉得他他从到的其实其实渡边一开始也也说了，他就说当 Kizzy 死去的时候，他感受到他呃，第一次察觉原来死跟生并不是相对的两极，嗯，死其实是以生的一个一部分存在存在于我的周边。对，然后我一直觉得，紫紫跟绿，他们各自都代表死死掉的世界。他们其实身边都有很多死亡的，不管是家人、姐姐嘛、爸爸，然后呃男朋友，嗯、呃，这些死掉并没有阻止渡边继续往前。他是代表的是前进未来的那个世界，然后但是其他人代表的是死死掉是过去静止的世界。我自己在看的时候，我觉得是这样，所以他他当时。很很一开始的时候，他就已经体悟到这一点了。所以我刚才在讲说，他的适应力真的超强。如果是我，就是他
2: 算是一直在往前走的人吧
0: 。对对对对对，当他经历这些事情之后，他还有办法可以一直往前走。但其他的人，像子子就没有成功走出
2: 去。就是他可能就还是停留在二十岁的那个
0: 。绿友成功走出来，不知道是因为他就是真的比较活泼乐观吧，个性真的可能会有一点差。他有走出来。
2: 那我觉得里面我觉得很有趣的是那个是他学长，应该是学长，就是永哲。我觉得这人很有趣，哎，就是我记得他好像在最后一面，就是他们要离开的时候，就是他给他忠告说，叫他不要同情自己。他觉得同情自己是一个下等人的行为。对,对,对,对，我觉得他可能看穿说渡边他其实一直都是在同情自己的状态，就是他觉得同情自己是。哎，既然我都这样子了，那我做了什么事、做什么决定，或者就不管是要跟谁在一起，都是可以被理解的。所以他就是对对,对，我觉得永哲这个人，我觉得在这本书里面算是一个很特别的人
0: ，高深莫测的学长。对，<笑>他没有他，他没有他想象中那么浪荡的，他其实是有点东西的，因为他、呃、他们都喜欢看大亨小传<笑>、呃，对，<笑><利><笑>对这样可以。他说
1: 他他很自视甚高。<笑>不喜欢这个事情，<笑>但是他喜欢打很小钻，怎么办？我也喜欢啊。<笑>
2: <笑><笑>但我觉得他有点类似活在被框架框住的感觉嘛，因为我记得他有时候就是他不想要做、呃，自己想做的事，他想要做他应该要做的事情。就比如说他不是后来去考什么外交官之类的，然后就抛弃了他的女朋友
0: ，对，然后女朋友也死了。
2: 对<笑>对，對哦、天哪、啊！<笑>你看这部这部这部说的这一
0: 讲都死光了，好可怕怎么讲？<笑>
1: <過來><笑><笑><笑>我觉得他只是选了一个比较容易被大众接受、比较好走的路啦，不是自己想走路，但是他,他相对来说好走的路，一帆风顺的路。嗯哼嗯，他就是顺应市场
2: ，<笑>对对对，他就是可以活下来的人。<笑>
0: 引起很多大学生的共鸣，是不是就是因为这样啊？就是，嗯，我是说，跟那个时代背景有关系，也许，也许有,有可能
2: 哦。就是，就是只追求那个，就像那个那个什么，你比如说大还是小赚那个吗？就是追求那个虚荣感、嗯嗯，难怪他
0: 喜欢，因为他终于可以找到那个共鸣。然后他觉得男主角也喜欢，所以我们一定是同一类人。其实根本不是，根<笑>本不是。男主角就是一个嗯嗯好渣。
1: <笑>男主角跟他蛮类似的吧？对啊，就是同一类啊。类对啊，这确实是同一类型，同
0: 一类型。对，好，双渣
1: 。
0: <笑><笑>
2: 太生气了其。其实我看完之后，我就。突然想到一件很奇妙的事情，因为你们就是说要录这一集，所以我要去把它看了一下。然后我就是看完，我就突然想到一件事情，就是我发现，就是爱情是一个很独裁的一种东西。嗯嗯，像比如说人家说爱嘛，像什么友情啊，或者是你对亲人的爱情都可以对一对很多人，但是你爱情你就只能为什么就只能一对一？这不是就是感觉有点奇怪吗？
0: 如果你想要开放性关系的话，<笑><笑>如
2: 果你就是我可以理解说，其实我后来可以理解说，就是有些人可以一次就是爱爱很多人，嗯 oh. 可是我可能自己没办法接受吧，就是我可以理解，但是没办法接自己没办法接受这种事情。Mm
1: -hmm. 嗯，这么说倒也是哎、欸
2: ，就可能如果我男朋友要这样子的话，我可能要嗯
1: 掐死他。可是因为每个人会有嫉妒心。嫉妒型吗？对,对、啊，所以你没有办法接受接受有人跟你共情。<笑>呃，我我我之前还有看有看到一个漫画，是吉勇士的，全都因为爱。现在好像绝版。它里面有一个篇章，就是有一个女生她，她就是、她的恋情都不是很顺利。她小时候的教育就是，她爷爷跟她说，不要把人分等级这样子。可是爱情不就是把其中一个人就是放在最高的位置？嗯，那他就没有所谓平等的这件事情了。嗯
2: ，
1: 所以他后来觉得他没有办法，就是跟一般人一样，就是就是只爱他一个人。他后来最后成为修女，然后去孤儿院照顾那些小朋友。哦
2: ，就是散播散播他的爱
1: 。对，就是他不需要唯一的一个。嗯他是他就是一个众生平等的爱的那种感，那我觉得像食子，他其实或许也有点类似像这样，他可能根本不需要唯一的爱啊，他就无私一点嘛。其实圣母类的。对对对，对<笑>觉得有点害怕<笑>哦。哦，圣母
0: 女主角，这样这样可以理解为什么对他如此的。<笑>
1: 可以理解，可以理解 ，OK <笑>就。就是他跟他的需求其实不是、嗯、不是一般大家不是爱情，就是、他可能不是爱情。那这是我推荐的延伸阅读。你说是个漫画吗？还是？就是吉永史画的，然后他里面是很多短篇漫画、嗯，但他有一个他有一个女主角，然后串联了很多故事。他故事大部分都是以女性为主，然后几乎都是女主角的朋友啊，嗯、或是妈妈。啊。我觉得是一个蛮偏写实的漫画
0: 。好的，那我们就来聊聊同样被冠上“挪威的森林”的两首歌吧。第一首就是直子也很喜欢的，也可以说是本书的贯穿的一个主题曲，就是披头士的
1: 那个，就是《挪威的森林》，只是它原名应该是《挪威的木头》<笑>。
0: <笑>对，就是、挪威的森林有关系就没有？它是一个超译吗？还是就是一个翻译的错误啊？还是因为叫挪威的森林比较好记吗
2: ？我觉得应该是翻译的问题
0: 。对呀、啊，因为如果叫挪威的木头，可能就没有人要听
1: 了吧？是是挪威的木头<笑>应该没有人。<笑>它只是一种建材而
0: 已。嗯，一种建材。它是说，呃，主要是约翰兰农写。其实它是说，那个它找到了一个女生，然后跟他回,回家。然后两个人就是喝酒、喝酒、聊天、弹吉他嘛。家具是便宜的挪威木头。那这首歌其实写得很隐晦啦，其实就是用来衍生说是偷情的歌曲。
1: 对对对。嗯、但
0: 同样同样的这一首《挪威的森林》在台湾，其实大部分人应该会想到的是伍佰老师的《挪威的森林》。据说创作的灵感也是来自这一本小说，他好
2: 像是看完之后，然后就把他想的心得什么之类写下来
0: ，就不知道老师当时看的想法是怎么样，怎么会写出这么棒的一首歌？<笑>我觉得其实是还蛮喜欢的，但是他这个角度是从渡边去写直子吗？还是样<笑>让我将你心摘下，<笑>试着将它慢慢融化？哎，我真的觉得是哎、欸，他就是一直在哭<笑>情哭情的歌。
1: 是啊，是啊，应该就是就是、爱而不得嘛，他没有办法走入侄子的内心世界。嗯嗯
0: 嗯嗯，没错。好，我问的是两首同名歌曲。好，那居然讲到五百的《挪威的森林》，就一定要来讲一下有一个也是天团，然后他们有一首同样的专辑，就是大家应该都知道，就是生着孩子都在跳舞，五月天，同样来自。村上春树的同名小说，这张专辑我还蛮喜欢的，因为里面有一首有一首曲目就是叫《约翰兰农，那首我也觉得蛮好听的。整个专辑里面很多都是来自村上春树的小说曲名，像《神的孩子在跳舞》，然后还有什么《发条鸟》那些，还蛮酷的。有机会可以听一下。当然我，我我自己最爱的其实是《约翰兰农但是就跟村上没有无关。最后，最后鱼儿鱼儿有什么想要推荐的吗？嗯。村上你有看其他的书吗
2: ？我大部分他以前的长篇我有看，就是《海边的卡夫卡》吧，嗯，还有什么《巡洋冒险记》。我最一开始看的长篇好像就是《巡洋冒险记》，嗯，然后还有什么什么《世界末日》那个
0: ，哦，《世界末日冷酷一镜》
2: ，对、啊，这本我好喜欢、啊。<笑>但是，我一开始看村上好像是从他的短篇看起吧。嗯、uh, ，就是我一开始是因为他的短片，我觉得很有趣，所以才开始看。我觉得可以先看看他的短片，就是至少比较平易近人<笑>。比
1: 较比较短，多看
0: 看多看看村上的作品，可以建议从短片。对对，然后如果你有有被烧脑的觉悟，非常欢迎看一下《世界末日与冷酷意境》这本，真的超好看。对，看完以后你就想说 ：“What the fuck？ 我是谁？我在哪？”<笑><笑><笑>真的，真的，真的！我大学那时候看完，我大概有大概有一个礼拜的时间，我上课没没新上课，我不知道在干嘛，一直在
2: 一直在那个世界里嘛，然后
0: 一直一直在一直在底下头烦，然后想说：天哪、啊，我要还书了，我可以再借一次嘛，我真的看不懂
2: ，<笑><然後><笑>因为它因为两条就是很多线一直跳来跳去。对
0: 对对，它其实是两个世界的穿插，有有机会可以再聊聊聊看那个冷酷，但是这一本要要再去复习一下，因为它真的太长了，而且也太乱。
2: 因为他很多就是抄他的很多长篇小说都是很多线就是跳来跳去那种
0: ，会开很多很多副本，然后最后一起搜的那一种类
1: 型。啊，表示他还蛮厉害，可以搜的很好，可以搜的回来。不
0: 搜的好就见仁见智了。<笑><笑><笑>决定你是否能成为村上粉。<笑>我们今天录音先到就到这里啦。如果你喜欢我们的节目，或是有任何指教，欢迎到 I G 的专业按赞留言给我们哦。那我们今天就聊到这里啦，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。拜拜